0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 17. September 2021. Dominik Feusi und Markus Somm. Dominik, du bist in Bern. Es war jetzt gerade Bundesratssitzung, wie immer. Wenn Session
1: ist, ist das am Freitag. Was sind die wichtigsten Beschlüsse? Es gab drei Medienkonferenzen gegeben, zu drei äh, wichtigen Sachen. Einerseits hat Simonetta Klima Moneta-Somaruga von der zukünftigen Klimapolitik äh, vorgestellt. Das kann man ähm, eigentlich kurz abhandeln nach der Ablehnung des CO2-Gesetzes kommt eine neue Vorlage, die einfach die Instrumente weiter ähm, beibehalten aber ohne Erhöhung der Abgabe. Das ist so ein bisschen der Kern der Sache. Man will trotzdem bis 2030 ähm, Pariser Abkommen einhalten, das heißt minus 50 CO2 oder Treibhausgas Ausstoß. Denn ähm meiner Ansicht noch fast noch ein bisschen wichtigere äh, Geschichte ist die von der Medikonferenz vom Bundespräsident Parmalee zu Horizon Europe also zu der Forschungszusammenarbeit wo die Schweiz ja jetzt als das Drittstaat abgestuft worden ist von der EU ähm, aus, aus aus Frust weil wir das Rahmenabkommen einfach nicht wenden oder äh, sind wir jetzt ähm, abgestraft worden und dort äh, bin ich eigentlich ziemlich erleichtert gewesen. Man hat uns was jetzt geht, was für Maßnahmen man trifft. Und es ist interessant, bei diesen Forschungsprojekten, weißt, wo verschiedene Universitäten zusammenarbeiten, dort können wir weiter bei den Allermeisten mitmachen. Äh, wir werden es nicht unbedingt können leiten aber vielleicht dann eben schon, das ist nicht eigentlich so klar. Aber das Geld geht jetzt einfach, wir müssen selber zahlen. Und bei diesen Projekten, die man so als einzelner Forscher einreicht, dort können wir nicht mitmachen. Aber dort äh, ist es auch so, dass der Bundesrat jetzt beschlossen hat, man baut äh, so Instrumente auf, um halt diese Sachen direkt zu zahlen. Und ich habe dann den Bundespräsident Parmelin gefragt, äh, wenn ich richtig verstanden habe, äh, so so, dass sozusagen das Geld weiter zu den Forschenden ging, aber sie einfach äh, das Geld nicht Umweg auf Brüssel macht. Und dann hat er gesagt, wo sie kommt an. Aber das heisst jetzt auch vom Betrag her ist
0: das Gleiche. Also wir zahlen direkt jetzt an das Programm gleich viel, wie wir
1: früher einfach indirekt an Brüssel zahlt hätten. Oder zahlt es die Schweiz mehr? Also wir gehen ein bisschen mehr aus. Und es war aber nicht ganz klar, gewesen, warum das so ist. Ein Kollege hat noch gefragt Und zwar wahrscheinlich ist es so, ähm, weil gewisse von diesen Instrumenten, wo man jetzt als Übergangsinstrument neu ins Leben rühft, weil die im bisherigen gesprochenen Kredit rechtlich nicht verankert sind, äh, du, ich äh, es jetzt aus wie, wenn es mehr will kosten. Ob es dann am Schluss tatsächlich mehr gekostet hat, ist mhm. unklar. Aber es ist eigentlich interessant, dass also ich meine,
0: es zeigt noch eigentlich, dass das ganze Project Fear in der Schweiz oder, von den Leuten, die unbedingt das Rahmenabkommen haben wollen. Die haben uns ja immer eben den Teufel an die Wand gemacht, genau. wie das denn schlimm wird. Und jetzt müssen wir auch hier sagen, Horizon, ja, es ist äh, meiner Meinung nach natürlich ein bisschen, äh, eine Demütigung für die Schweiz, dass wir da Drittstaat sind, die ja, wahrscheinlich irgendwie auf der Ebene Kasachstan und Tadschikistan, Aber mit dem können wir ja schon leben, das ist nicht so schlimm. Aber letztlich in der Substanz, was jetzt die Interessen von unseren Forschenden, in der Schweiz betrifft, gibt es eigentlich gar keine negative
1: Folgen, stimmt das so? Ja, es gibt keine negative Folgen. Folgen. Ähm, höchstens haben, dass es möglicherweise ein bisschen mehr kostet, aber wir reden da im Umfang von irgendwie 200 Millionen von 6,3 Milliarden also, ähm, ähm, und und der wird das genau zeigen. Was, okay. ich, noch beim, was ja. ich noch bemerkenswert gefunden habe, ich habe dann gut zugelassen und hat dann gemerkt, dass die Staatssekretärin Hirayama ständig betont hat, man sich auch bei diesen schweizerischen Instrumenten an den Kriterien und an den Abläufen der EU anlehnen. Und dann habe ich dann die Frage gestellt: Ja, aber wenn wir es ja selber zahlen, dann eigene neue Instrumente aufbauen, die anstelle von diesen Sachen dann sind, wo wir tatsächlich ausgeschlossen sind, nämlich bei diesen Einzelprojekten, ob wir dann dort nicht offen sein müssen für die ganze Welt und nicht nur. Mhm. Also, es geht ja zum Beispiel um Postdoctoral Fellowship, oder? Mhm. Ich meine, ich finde, Postdoctoral Fellowship, und man sagen, das sind also äh, Forscherinnen und Forscher aus Europa, die in die Schweiz denke ich, nach ihrem Doktorat für zusätzliche Forschung oder vielleicht auch äh, Lehre und so weiter. Mhm. Und, ähm, ich meine, das müssen wir doch weltweit öffnen. Oder? Absolut. Und, und was hat sie denn gesagt? Erstens hat sie gelacht ein bisschen, oder ich, ich habe auch schon mal mit ihr geredet und so, und zweitens hat sie so ein bisschen gesagt, ja, äh, man müsse halt schauen, jetzt in einer Übergangsphase man sich halt schon sehr eng an der Europäischen Union orientieren. Und mhm. da muss man dann schon nochmal ein bisschen anschauen, weil ich finde, zum Schluss ist es eben eine Chance, ich meine, eben, gerade so Postdoctoral Fellowships. Ich habe manchmal drei, durch, gerade wegen dem Horizon haben wir wahnsinnig viele deutsche und französische ähm, Postdoctoral-Leute, die dann auch äh, Oberassistenten werden und wieder deutsche und französische Leute nachziehen. Und manchmal möchte ich an unseren nicht ich gebe es offen zu, ich möchte ein bisschen mehr Briten, ich möchte ein Amerikaner, Japaner, Chinesen, Australier, Indonesier, Inder und so. Äh, ich möchte ein bisschen weltoffener sein. Israel ist, nicht vergessen. Ja, genau, Israelis. vergessen wir. So unglaublich, unglaubliches Land. Ja, die sind eben
0: dabei, weißt du? Die, die... Potenzial. Die ja, sind ja. natürlich immer noch dabei, das ist klar. Da, genau. Ja, schlechtes Gewissen. Denen gegenüber, ja, genau. gegenüber hat man nicht so schlecht. schlechtes ja, ja. Nein, aber es ist doch unter dem Punkt sehr erfreulich und zeigt eben, dass letztlich der Pragmatismus überwiegt. Wir sind viel zu nahe und zu eng verbunden mit der EU. Und das gilt eben auch für die EU. Die EU-Mitgliedländer wissen auch, was sie der Schweiz haben. Die wollen gar nicht diese Störungen haben wo die, die EU-Kommission meiner Meinung nach sehr häufig vom Zaun gebrochen hat, in der Verzweiflung, wie sie sie nicht für sich Ich glaube, das hast ja du auch letztlich festgestellt, Gerade in den Mitgliedsländern ist eine gewisse Verwunderung. Die haben das gar nicht so richtig mitbekommen, was die EU-Kommission gemacht hat. Und äh, die meisten hätten wahrscheinlich uns wahrscheinlich bessere Bedingungen anbieten können, wenn dort die EU-Kommission das zugelassen hätte. Man muss einfach sehen, die EU-Kommission ist immer weiter, weiter, weiter weg von erstens den Menschen sowieso in Europa, aber eben selbst von den Regierungen. Genau.
1: Noch ein wichtiger Satz, den Bundespräsident Parmalen gesagt hat, den ich auch wieder cool gefunden habe, oder er macht sich immer mehr zu einem grossartigen Bundespräsident. Er hat dann noch betont auf eine Frage, ja, also man muss halt schon feststellen, die EU nimmt die Wissenschaft als in Geiselhaft. So deutlich habe ich noch nie gehört. Das ist genau das, was du sagst, oder es ist der EU, ist es egal, ob ihre Forschenden ähm, nicht mehr in die Schweiz können, sondern genau. sie wollen einfach touristieren. Und das ist natürlich schade. Und das ist eigentlich äh, im, im Widerspruch zu dem, was Ursula von der Leyen bei jeder Gelegenheit betont. Nämlich, dass der Kontinent innovativ sein und dass er das selbstständig selbstverständlich nur mehr kann werden kann, dank der EU-Kommission. Insbesondere und dank der Ursula von der Leyen. Und, und dann macht man so etwas, oder? Das ist halt, die, die an den Taten sollte ihr sie messen, kommt dann da halt in den Sinn. Und äh, ich finde das cool, dass der, Bundespräsident Parmelin da jetzt heute an der Medienkonferenz Klartext geredet. Absolut. Und ein bisschen zur Ehrenrettung von
0: den Europäern muss man aber betonen, es hat immer
1: genug Schweizer
0: in Bern, wo natürlich die EU-Kommission auch bestärkt hat in dem, oder? wo das natürlich eine heimliche Agenda hatten, wo immer geheißen, wir wollen das Rahmenabkommen, wir wollen den EuGH. das ist vor allem die, die gsi, die das vertreten hat. Und dann hat man der EU praktisch immer auch ein bisschen vorgegeben und gesagt, das wäre vielleicht noch ein guter Nadelstich. Geht jetzt nicht so weit, dass das gerade so gesagt haben? aber es ist eigentlich immer der Eindruck da war in Bern, dass gewisse Leute richtig freut haben, wenn die EU uns wieder plagt, weil sie dann können, sagen können: ja, schaut mal, ist eben ganz, ganz schlimm, oder? Also, Avionier Suisse, wo ja so ein, ein absolut extrem europhiler Think Tank geworden ist, hat jetzt so ein äh, Erosions-, Erosionsbarometer erfunden, wo immer, soll uns äh, im Prinzip auch wieder Angst machen, Angst machen, es erodiert alles, die ganze Welt um uns herum bricht zusammen, weil wir das Rahmenabkommen nicht genommen haben. Das ist so eine letzte Spur von dem Project Fear, wo einfach nicht funktioniert. Das funktioniert, ich meine, wir sehen es ja jetzt auch bei der Corona-Politik und so können wir nämlich jetzt noch zum zweiten wichtigen Entscheid genau. Auch
1: bei der Corona-Politik funktioniert das nicht, wenn man den Leuten die ganze Zeit einfach Angst macht. Genau. Dafür sollte man halt wirklich schauen, dass man das, die Entscheid fällt, die wichtig sind und nötig sind. Ähm, der Bundesrat hat heute neue Regeln bei der Einreise in die Schweiz äh, beschlossen. Der Alain Berset hat das in einer Medienkonferenz vorgestellt. Also, man will jetzt wirklich das machen, was man eben im Sommer verpasst hat, nämlich dass Leute, die aus Reisen zurückkommen, äh, zum Beispiel vom Balkan, das steht natürlich nicht in der Medienmitteilung, aber wir, wir, wir kennen alle Zahlen aus den Spitälern, aus den insbesondere aus den Intensivpflegestationen. Also die Reiserückkehr jetzt bei den Herbstferien, macht man so, dass man, dass man die genau untersuchen will. Also, ähm, dass Sie müssen ein Zertifikat vorweisen und es gibt eine Testpflicht bei der Einreise von Personen, die nicht geimpft oder genesen sind. Gut, ich hätte es da sogar vorgeschlagen, eine Testpflicht
0: für alle weil äh, wir haben natürlich auch ein <lacht> Problem von den Fälschungen, oder? also eigentlich sollte man am, am Flughafen neu die Leute alle testen, weil letztlich ja, es ist, einfach, es ist ja bekannt dass es sowohl Zertifikat gibt die gefälscht werden und es gibt auch Tests die gefälscht werden, also wenn man ganz sicher möchte sie, aber es ist eine riesen bürokratische Übung und so weiter aber immerhin, auch da sieht man ein bisschen, Behörden haben ein bisschen gelernt oder? das hätte es einfach schon im Juni können wissen dass es eine gute Idee gewesen wäre die Einreise ein bisschen zu kontrollieren aber ja, nun, soll es so sein. Jetzt etwas, wo natürlich gestern in Bern viel zu reden hat und heute nach wie vor, ist die Geschichte der Weltwoche zum Alain Berset, zu seinen Affären und deren Bewältigung mit staatlichen Mitteln. Das kann man schon sagen, mit staatlichen Mitteln ist da eine private Affäre bewältigt worden oder auch nicht ganz schön bewältigt worden. Wie ist da jetzt ein der Stand der Debatte der Gespräche in Bern?
1: Also wir haben die, an der ersten Medienkonferenz, da kann man jeweils der Vizekanzler Simonazzi noch Fragen stellen, was sonst noch gelaufen ist an der, an der Bundesratssitzung. Da hat jemand gefragt, ob das Thema gewesen sei und nicht ganz überraschend, das ist nicht Thema gewesen an der Sitzung. An der Medienkonferenz von Alain Berset selber hat man ihn dann noch gefragt, äh, ob er noch etwas will sagen zu dem sagen wollte. Äh, das hat er äh, verneint, es hat jemand gefragt ja, aber äh, es sind ja jetzt schon mehr Sachen ausgekommen. Und dann hat er kurz und knapp eigentlich nochmal Antwort gegeben, die Sache ist erledigt. Das ist auch das, was wo mir wo uns gestern gesagt hat die Sache ist eigentlich mit einem Strafbefehl erledigt und damit für ihn vorbei. Das zückt für mich auch, äh, davon, also noch, oder schmückt dann auch, dass er die Sache ähm, für erledigt anschaut und das Gefühl hat, es ihm nicht noch mehr aus. Mhm. Ähm, da, sind wir, da sind wir gespannt ob, ob nicht irgendjemand noch am recherchieren ist mhm. ähm, und weil, weil dann könnt es natürlich schon es wird jetzt schwierig oder es kommt ja dann immer bei der bei so Kommunikationskrise ist ja dann immer das Problem wenn der Angeschuldigte immer nur genau das zugibt, wo man ihm nachher krise hat oder? Mhm. Das, das wird dann für ihn schwierig weil dann ist plötzlich eine Frage wie geht die Person mit der Wahrheit um oder?
0: absolut und das kann man einmal machen oder? Also im Dezember, glaube ich, ist ja die Geschichte zum genau, das erste Mal erschienen. Und dort hat er natürlich die Strategie gehabt, ja, nein, das stimmt so alles nicht und das ist nicht so schlimm gewesen und so weiter. Jetzt würde ich sagen, hat die Weltwoche doch eindeutig nachgewiesen, das ist viel mehr daran gewesen, oder? Das, ist, das ist viel weitergegangen, die Beziehung sind auch länger gegangen und die Bewältigung ist also teilweise gröber gewesen, als das gesagt wurde das ist im Dezember. Jetzt würde ich auch sagen, jetzt hat er noch eine Chance bekommen, das zweite Mal geht nicht. Also wenn jetzt nochmal Zeug auskommt zu deren Affäre, wo äh, das bestärkt, was man jetzt natürlich schon den Eindruck hat, oder, dass er da relativ hemmungslos staatliche Mittel einsetzt. Jetzt kann man da lange diskutieren, wie weit dürfen go und wie weit nicht. Immerhin war eine Erpressung da, hätte er sich irgendwie wehren müssen. Andererseits, äh, zum Beispiel den Polizeieinsatz hätte ich gerne noch genauer gewusst, was da ist. Also mein Eindruck ist, und das wird aber leider nicht passieren, letztlich wäre es schon gut, man würde das mal noch neuer untersuchen, also auch vom Parlament her, finde ich, wäre es an sich schon richtig, mal
1: gucken, ob, da, ja, ob das ein Machtmissbrauch ist oder nicht. Also das Parlament schaut es an, also die Geschäftsprüfungskommission wird sich da ein bisschen drüber bügen, man muss einfach wissen, dass die Geschäftsprüfungskommission in der Schweiz, äh, ja, ich würde jetzt würd nicht sagen, ein zahnloser Tiger ist, aber jetzt schon nicht die schärfste äh, Sache ist und vor allem ist es nicht öffentlich, also es gibt dann dort wahrscheinlich eine Sitzung, da tritt irgendjemand auf, ziemlich sicher nicht einmal der Alain Berset selber äh, und, und und erzählt denen, denen Parlamentariern, wie es aus seiner Sicht aussieht. Und dann äh, in der Regel tut man dann Akte geschlossen erledigt machen. Ähm, und das andere ist noch die Medien, wie sie es auf, aufgearbeitet haben. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut heute. Äh, äh, interessant äh, finde ich wirklich, wie, wie wie NZZ und Tamedia das sehr sachlich, sehr ruhig ähm, äh, dargestellt haben, die Geschichte. Äh, es ist ja schwierig, oder wenn man Tag das selber nicht hat, dann ist, äh, ja, muss man halt abstellen auf dem, was die Weltwoche publiziert hat. Aber doch haben beide Medien das Gefühl, einmal, wir, wir machen etwas, das, das ist eine wichtige Sache. Und auf der anderen Seite der Blick, ähm, wo das finde ich dann halt schon bemerkenswert, wo an sich eine Bedrohung aus dem Ausland konstruiert zum zu Sagen, man hat nicht genau gewusst, ob da ausländische Sachen, ausländische Drohungen involviert sind und darum ist man eben mit spezieller Polizeikräften auf die auf die, äh, Liebschaft los.
0: Ist ja auch interessant, dass er. Wir ja das gemerkt bei dem Text vom Zürich-Zeitung und vom Tagesanzeiger, Der Polizeieinsatz, der erscheint aus Sicht von den vom Berse ist heikel, zu sein. Oder? Will dort merkt ja. man natürlich schon die unverhältnismäßigkeit. Und so wie es die Weltwoche geschildert hat, ist ja unerträglich unverhältnismäßig. Da finde ich wirklich da gibt's also schon viel offene Fragen. Das ist ja dann ein relativiert worden von der Kommunikation von Berse. Also dort hätte ich natürlich schon gerne mal die Gewusst, oder? Was, ist, mhm. was ist jetzt genau mhm. was ist das für ein Einsatz gewesen? was für Leute, wie haben sie es gemacht und so weiter. Das ist wichtig, also da merkt man, dass ist offensichtlich das Heikel, weil der Blick ja dann eben genau aus dem Grund auch auf das reagiert und dann noch etwas muss konstruieren, wo von der Haar herbeizogen ist. Vielleicht noch schnell ein bisschen zu uns selber, oder? was haben wir gemacht? Wir haben natürlich auch probiert, noch mehr herauszufinden, aber wie du vorher erwähnt hast, es ist nicht so einfach, wenn man die Akten nicht hat, dann ist man da relativ in der Rückhand, das ist klar. Wir haben in Bern einfach äh, aufgenommen. Wir nehmen es heute auch sonst auf den Nebelspalter auf. Wir finden es eine wichtige Geschichte. Wir wollen an sich mehr wissen, damit man auch das besser kann beurteilen kann. Ich finde, es ist immer noch, meiner Meinung nach immer noch so, dass man einfach muss sagen muss, hey, wir wollen mehr wissen. Man kann es noch nicht so beurteilen, ob das irgendwelche Konsequenzen muss haben muss. Für alle Bären, so wie bin ich jetzt noch nicht. Mhm. Aber äh, ich muss auch sagen, bei den anderen Medien, ich bin zuerst ich gedacht, leck du, mir, da passiert lange nichts. Aber den gestern Robert muss ich jetzt gleich sagen, da haben also die meisten Medien das schon auf eine anständige Art übernommen. Also anständig meine ich, journalistisches Handwerk absolut korrekt eingehalten. Natürlich haben sie nicht gerade Partei genommen mit den Welttochen. Das kann man ja, weiss Gott, nicht erwarten von diesen Medien. Ja, das ist logisch, die, die haben die Weltwochen nicht so gern, weil die Weltwochen da sie natürlich auch wieder abgetrocknet hat. Muss man auch sagen, oder? Mhm. Also uns auch, dürfen wir auch sagen, die haben ja, ja auch uns abgetrocknet. Also das ist ein grosser Respekt an Kollegen von der Weltwoche, die das gut gemacht haben. Aber äh, es ist nicht so, dass man muss sagen muss, es ist jetzt skandalös, wie lange die sogenannten Mainstream-Medien das verschwiegen haben. Das ist eigentlich nicht der Fall. Gewesen. Wenn wir jetzt mal vom SRF abgesehen, wo er schon sehr unterdurchschnittlich äh, berichtet hat über das.
1: Genau, also der Punkt habe ich noch erwähnt. SRF hat es offenbar äh, in den Nachrichten erwähnt, aber auf der Website, wo sie sonst alles, weißt du, jeder Schnipsel drauf tun, ist nichts und das ist schon noch, ist ja schon noch bemerkenswert. Ich, ich finde auch, also da haben jetzt die... die Kollegen haben die Hausaufgaben gemacht, wir haben es auch probiert. Man muss an der Geschichte dranbleiben. Ich finde eigentlich noch fast noch schlimmer als der Einsatz von der Polizei ähm, ist, äh, dass der Anwalt von Alain Berse gegenüber der Bundesanwaltschaft falsche Angaben gemacht hat, nämlich dass die Lieberlei Anfang 2013 fertig war und offensichtlich ist sie viel länger gegangen. Absolut, und äh, ja. Das äh, da müssen wir auch noch dranbleiben, probieren herauszufinden, was da genau ist. Also es gibt da noch wirklich ähm, ähm, Sachen, wo klar sind. Aber der Alain Berset hat äh, sich entschieden, das so zu lassen und darauf zu setzen, dass die Medien nicht weiter genau anschauen. Genau.
0: Also da können wir nicht selber beurteilen. Wir können ihm jetzt nicht einen guten Rat geben, <lacht> dass er weitermachen soll. Nerven hat er bis jetzt bewiesen, das muss man zugeben. Aber äh, schauen wir, was noch weiter rauskommt. Das war Bern einfach gewesen, am Freitag, am 17. September 2021. Wir wünschen Ihnen ein sehr schönes Wochenende. Wir sind wieder da am nächsten Montag. Zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Tönnt uns abonnieren auf Neberspalter.ch oder auf Spotify oder auf Apple Podcast. Danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiederhören. Das war Bern einfach gewesen mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Neberspalter. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf Neberspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.